0: Здравствуйте, друзья! Это Вести ФМ студии Анна Шафран. И сегодня с нами Ольга Юрьевна Васильева, председатель попечительского совета Российской Академии Образования, экс-министр просвещения и а, наш постоянный участник нашей программы «Стратегия» Ольга Юрьевна. Добрый вечер!
1: Добрый вечер, Анка. Добрый вечер, уважаемые зрители слушатели.
0: Друзья, напомню вам контакты наши. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение своей. WhatsApp, вайбер, плюс 7903-176363. Сюда бесплатно можно писать. Ольга Юрьевна, мы с вами ведем речь об образовании. Российском, конечно же, всем последние программы. Сегодня хотелось бы вот какую тему обсудить. Модели образования. Вообще, какие они существуют? Западная, китайская, советская. В чем принципиальные различия и где реальные преимущества? И почему некоторые европейские страны на вооружение берут советскую модель? Вот я предлагаю сегодня об этом поговорить.
1: Хорошо, давайте. Значит, вы сами только что вначале сказали, что модели существуют разные. Мы не будем говорить китайской. Сейчас больше принята азиатская модель, куда входят и модель Сингапура, и Китая модель корейская традиционно англосаксонская модель отдельно стоит абсолютно отдельно стоит европейская финляндская финская модель образования и конечно российское образование и я очень надеюсь что в ходе нашего разговора слушатели смогут сделать сами выводы потому что я сегодня начну говорить о финской модели образования потому что наверное нет ни одного человека, который интересуется образованием, который бы не слышал о успехах небольшой скандинавской страны, а в Финляндии всего 5 миллионов 526 тысяч населения, там 3 тысячи школ. И действительно, за очень короткий период, с 90-х годов прошлого столетия, эта страна показала удивительные результаты в системе в, новой, в новом подходе к образованию. Вы меня спросите, как это оценивалось? Но вы знаете, что и Наша страна сейчас поставила большие цели вхождения в десятку э, мировых образовательных систем. И что это суммарный показатель, и один из показателей таких является ПИЗа. И в начале э, нулевых 2000-х годов Финляндия показывала очень большие, э, хорошие результаты. Вот как раз в этом исследовании ПИЗа это и функциональная грамота, и умение работать с материалом. Об этом я хочу, скажу чуть позже. Потом, правда, ее начали обгонять и Сингапур, и Китай, но э, все-таки модель осталась действительно во многом интересной. И я часто, э, будучи на прежнем месте работы, я часто говорила о том, что финны сделали э, очень много, используя имперский опыт. А Вы знаете, что Финляндия вошла в состав Российской империи в 1909 году, до 1918 года включительно, и советский безусловно, это и методики, это подходы к преподаванию э, дисциплин. Это наши учителя, об этом можно говорить отдельно про 90-е годы. Но это бесплатное образование, потому что все уровни э, финского образования, они бесплатные. Такое было, как вы знаете, э, в Советском Союзе. Бесплатные все уровни образования. Но если охарактеризовать очень коротко, вот, э, одним предложением. Да? Сами финны говорят, что э, у них очень интересные это по этому поводу есть, такой тезис, что а, либо мы готовим к жизни, либо к экзаменам. Мы выбираем первое. И а, это финская такая интересная мысль. И я обязательно приведу а, в ходе разговора и высказывания, и мысли удивительного человека. Это финский педагог а, Пасси Сальберг. Он один школьный учитель, потом был вудовский профессор. Он один из а, организаторов, скажем так, идейных вдохновителей а, финской реформы, которая Берет э, начало в конце 90-х, но вот э, как бы следующий этап, второй этап был уже в 2015 году, но я к нему подойду чуть э, позже, к этому второму этапу, потому что очень много, э, э, скажем так, мифологии, когда говорится о физском образовании. Я хочу сказать, э, о чем говорят, да, что они филогизируют, что якобы нет домашних заданий, что нет э, предметов, что вся э, траектория индивидуального образования – это то, что мы можем слышать. Что же на самом деле? Ну, еще раз повторяю, что 3000 школ, бесплатные уровни образования, все уровни, обязательный период обучения – это с 1 по 9 класс. Э, для э, всех уровней, начиная с детского сада э, до школы. Школа, вся школа включительно это бесплатный учебник, бесплатное питание, бесплатный транспорт, если ребенка надо э, подвозить к школе. Ну, это как бы э, то, что является вот, основой и очень близко к тому, что было в недавнем нашем э, советском прошлом. Сразу хочу сказать, что, э, оговориться и сказать, что государственные образовательные стандарты в Финляндии существуют. И разговоры о том, что школа автономна, это лишь э, разговоры, потому что э, Министерство образования и культуры и национальное управление образования, в котором и работает вот, Пасси Сальберг, у него специальный центр есть в этом национальном комитете управления, прошу прощения, образования. Так вот, государственные образовательные стандарты, они для всех финских школ, а большая часть финских школ – это государственные школы. Есть школы государственно-частные. Что это значит? Это родители... Чуть платят небольшую сумму, если там идут какие-то лабораторные экспериментальные исследования и экспериментальные программы. Сейчас я тоже к ним подойду.
0: Ольга Юрьевна, да. давайте прервемся на несколько минут. У нас новости сейчас и сразу же продолжим после них. Я напомню, с нами сегодня Ольга Юрьевна Васильева, председатель попечительского совета Российской академии образования и экс-министр просвещения. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Ольга Юрьевна Васильева, председатель попечительского совета Российской Академии Образования, экс-министр просвещения. Ольга Юрьевна, на связи?
1: Да, на связи, Анна. Добрый, добрый вечер еще раз. Мы продолжим. Я начала говорить о финской системе образования, которая по праву, сейчас объясню почему, действительно заслуживает внимания и уважения. И как удалось финам за короткое время давать такие хорошие результаты, и чем их система отличается, и что общего системы советской. А на это я сделаю особый упор. Напомню вам, что значит государственные образовательные стандарты обязательно содержат целевые установки для каждой школы, основных содержаний, основное содержания каждого предмета. В стандартах есть принципы оценки знаний учащихся, об этом сейчас отдельная это особенность финская. В стандарты включены понятия трудовых навыков, вот если мы много дискутировали о таком предмете, как труд, то финны не дискутируют, он просто у них есть. Причем он не делится на мальчиков и девочек, и лобзиком владеют и те, и другие, так слово сказать, и суп варит, и те, и другие. И также э, стандарты э, оценят и благоприятную среду школы. Что, в чем школа автономна? Школа автономна в формировании учебных программ и планов и выборе подходов в преподавании. Теперь мы подходим к самому главному. Значит, финские школы не разделяются на слабые и сильные. Это очень важно, от чего финны начали движение вперед. Значит, у финнов нет понятия слабых учеников. Теперь мы подходим к важнейшему звену системы образования – это учитель. Дело в том, что быть учителем в Финляндии – это очень почетное, и престижно, особенно начальная школа, о ней скажу отдельно. И учитель для того, для того, чтобы выйти в школу, учится 9 лет. Значит, он не только владеет предметом, во-первых, обязательно магистрская степень и э, приветствуется звание, профессорское звание. Очень много профессоров преподает в школах. Значит, он не только владеет предметом. В финских классах находятся дети с ОВЗ, находятся дети мигрантов, которые могут не знать финского языка. Он обязан э, владеть методикой э, для работы с каждым из ребят.
0: А что такое ОВЗ, Ольга Юрьевна?
1: Особенности здоровья. Э, у него есть помощник помощники, которые помогают ему, финского учителя. Еще раз повторяю, в классе находятся самые разные дети, и методики, методики которыми он владеет, да, обязательно научно-исследовательская работа. То есть, когда их обучают, сейчас 9 лет, это почти как врач, когда их обучают, то есть они владеют навыками исследовательской работы, в том числе учителя. И вот теперь мы подходим к самому главному. В 90-м году, 90 году э, финны э, э, убрали инспекцию чиновников, от образования. И теперь за весь образовательный процесс, за его итог отвечает учитель. То есть получается, что он готов к тому, чтобы, а, иметь... Он действительно имеет свободу творческую, потому что он заслуживает ее. И у ФИНов нет э, таких тестов, как в англосовской системе школьной. Вот таких тестов, которые есть в Америке, в Финляндии нет и никогда не было. Тесты есть, но они совершенно другого характера. Там очень много промежуточной э, оценки, Который учитель э, сам выбирает, какая она, государственная контрольная только по математике и финскому языку. Это в школе первой ступени. Сейчас я об этом расскажу более подробно. Но самое важное другое: вот, допустим, в Китае, где все заточено на рейтинге, да, то есть там можно увидеть в классе список, какой, на каком месте ты сегодня, в финской школе этого нет. Отметки это не главное. Главный интерес и а мотивация ребенка э, к учебе. Какая задача? перед финскими учителями. На мой взгляд, задача очень правильная. Они пытаются довести каждого ученика, вот работать с учеником, который нуждается в дополнительных занятиях, это обязанность. Дело в том, что в Финляндии нигде, у нас это было раньше в советской школе, так нигде сейчас не осталось этого, как кураторство. Вот Финны считают, что каждый четвертый ребенок нуждается в дополнительной помощи. Это может быть предметная помощь, это может быть, психологическая помощь. И э, каждый учитель э, является куратором, и ребенок может подойти к любому вопросу ученик по, э, к любому учителю по любому вопросу. То есть, вот это кураторство ведения твоей личностной, так сказать, э, мотивации, твоей предметной э, заинтересованности ученика, это присутствует, и кураторство, это, конечно, важнейшее, что в финской системе сейчас есть. Это было у нас, это было у нас, и были у нас и факультативы, и были дополнительные занятия. Для э, финского педагога они обязательны, потому что после предмета он минимум два часа отдает на вот кураторские э, э, решения, и еще раз повторяю, два-три ну, раза в неделю каждый ученик обращается к куратору. Это может быть не только педагог, это может быть и психолог, это может быть социальный работник. В финской школе есть все школы в Финляндии по государственной системе Вилма. Это что-то наподобие школьного дневника. Родители имеют доступ к входу. Учителя выставляют там оценки, свои замечания. То даже может замечание какую-то информацию и психолог, и социальный работник, и медицинский работник. То есть в среду – это родительский день в Финляндии. И э, учитель заранее с родителем списывается, в какую среду он появится в школе. Там может быть анкета, э, опять же, любимая книга, отношения с одноклассниками. И очень важно, очень важно, это, я это подчеркну – ни один финский учитель не имеет права э, задать в анкете ребенку о месте работе его учителя, его родителей, прошу прощения, это э, тоже одна из черт э, финской школы. В финской школе, как когда-то у нас, это я делаю опять же акцент, существует учитель будущего. Что это такое? Это профориентация, профессиональная ориентация. Потому что не все дети пойдут, не каждый ребенок знает, куда он идет, не все пойдут ступень Вторую ступень, значит, первая ступень, первые девять классов обязательны для любого финского ребенка. Вторая старшая ступень, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, это уже, так сказать, выбор, да, но 90% закончивших девять классов, они идут, как правило, в десятый, в, в школу второй ступени. Что еще очень важно, значит, Опять же, миф, который э, сам же э, замечательный финский учитель Пасси Салберг и э, развеял в свое время, когда выступал у нас в 2019 году, о том, что школьникам задают задания. Нет, это неправда. Малышам задают немного, э, э, старшеклассникам задают каждый день. Э, и единственное, что, единственное, что, вот, что отличает, наверное, в первую очередь, это нет перегрузки и нет страха. Не перед... Э, учебы, не перед итоговой оценкой, о которой я расскажу чуть позже об экзаменах, как вообще про сход, проходят экзамены. И э, еще очень важно, как встроится э, сама программа. Вот с 1 по шестой класс, во-первых, первая ступень – это первые 9 классов. Да? Школа чаще всего рядом с местом э, прописки, местом жительства. Вот, э, родители могут э, выбрать другую школу, но это не всегда поощряется, потому что школа, еще раз повторяю, они все очень Ровные. Потому что деление школ на слабые и сильные в Финляндии нет. За счет того, что главный акцент ⁇ это помощь отстающим. Да? И не делать из этого м -м, трагедии. Вот я приведу пример. Значит, первый по шестой классы ведет один учитель. Что изучают финские дети? Первый, второй класс. Просто подумайте, э -э насколько все грамотно спланировано. Родной финский язык, математика, природовидение, религия. В зависимости от вероисповедания ученика. Если это свобода мысли, то предмет называется жизнепонимание. Он будет идти практически все школьные годы. Ну, это философская такая, полуфилософская дисциплина. Музыка, изобразительное искусство, труд, физкультура. На одном уроке в первом-втором классе может изучаться сразу несколько предметов. Сразу хочу сказать, что финны особое внимание уделяют творческому развитию детей. Вот с первого по девятый класс Финские дети играют на всех инструментах от доклета до контрабаса. Я сама в свое время, когда учила детей играть на доклете, я как раз брала за образцы именно финскую и венгерскую систему. Вот. Третий, шестой класс. Начинается изучение английского языка с третьего класса. В четвертом. Еще один на выбор. Что изучают из языков э, финские дети? Ну, обязательно французский, шведский, как второй, там три языка государственных, вы знаете, да, финский, шведский и язык сами, вот, немецкий или русский. На сегодняшний день э, русская диаспора представляет 272 тысячи, это большая диаспора в Финляндии. И вот здесь э, в период с третьего по шестой класс вводятся предметы по выбору. Каждый в школе они свои. Кто-то печатает на клавиатуре, кто-то умеет работать с деревом, кто-то поет в школьном хоре, кто-то играет на инструментах. На инструментах я еще раз повторяю с первого по девятый класс играют практически все. В пятом классе в школе первой ступени добавляется биология, география, физика, химия, история. Еще раз повторяю с первого по шестой класс это один учитель. Что касается физкультуры? скульптура это любая спортивная игра. Это может быть от одного до трех раз в неделю. Школа сама выбирает это. Литературы в нашем представлении нет. Это чтение. Оно может быть непривычно для нас. Но что роднило нас советской школой, что роднит финнов советской школы? Вот любовь к чтению там привита. Любовь Финная, Финская школа практически не учит творить наизусть. Но вы знаете... Как сказал ни один филолог, финский язык не рифмуется практически никак. Это фин-группа, и она достаточно э, сложна для римфования. Но вот навыки любви к чтению, они прививают достаточно э, так, постоянно, и это дает большие результаты. В 7-9 классе финский язык литература здесь добавляется. Э, Культурный региональный аспект, шведский, английский, математика, биология, география, физика, химия, основы здоровья, опять же, религия вот та самое жизнепонимание. И здесь идут предметы по выбору. Причем не разделяется труд обязательный, как я уже говорила, на мальчиков и девочек. И вот я еще раз повторяю: если мы дискутировали не одно десятилетие, нужен труд или нет, и я помню так сказать, рвала на себя все, что можно было рвать, говоря о том, что это необходимо обязательно, и это есть практически в каждой системе образовательной, то здесь финны эту систему решили давно для себя, и трудом они занимаются. И в, в, девятом классе, в девятом классе, это я тоже хочу сказать, вот этот учитель будущего, который занимается профориентацией, он обязательно участвует еще в одном очень важном для каждого финского школьника решении. Две недели ребенок знакомится с трудовой жизнью. Он сам выбирает себе рабочее место и сам ходит эти две недели на работу. Вот это вот рабочее место и хождение на работу оно обязательно для каждого ученика. Наконец он заканчивает девятый класс. Это школа первой ступени. Сдаются внутри школьные, еще раз повторяю, экзамены и молодой человек поступает в школу второй ступени. Да, сразу хочу сказать, что если тебе неинтересно, в финфинской школе есть дисциплины, понятие дисциплины там достаточно четкое и определенное. Ты не мешаешь никому, прогуливать школу тебе никто не даст. Вот прогулял четыре урока, допустим, ученик шестого класса, да? вот четыре урока будешь сидеть в втором классе, будешь думать о том, что ты делаешь. Если прогулял больше и не справляешься с тем, что справляются все остальные, останешься на второй год. Это не зазорно. И очень часто для того, чтобы подготовиться ко взрослой жизни, ребята после девятого класса берут десятый класс. Еще раз проходят программу девятого класса, и дальше уже на основании аттестата, еще раз повторяю, после девятого класса первой ступени оценивают школа. То есть учитель отвечает за то, что он делает, это очень важно, он имеет на это право. И вот еще раз хочу отметить: Анна, равенство, наверное, главная ценность системы. То есть школа не слабая, не сильная. Это вот та самая базовая школа. Можно прикнуть. Кстати, тот же Паси Сальберг в 2019 году, выступая здесь в Москве, сказал: Я слушал с большим интересным выступление, он сказал, что вы воспитываете таланты. Потому что был задан вопрос прямо в лоб ему. Вот вы там в ПИЗе занимаете первые места, замечательно. А вот на олимпиадах, всемирных олимпиадах там математических, химических вас нет. На что он ответил? Что вы действительно воспитываете таланты, а наше образование лучше, потому что мы готовим людей примерно одного образовательного уровня и с одним интересом, с одним подходами к жизни. Человек должен быть здоров физически и морально, и он должен стараться, так сказать, быть готовым к школе, и школа это на себя берет.
0: Ольга Юрьевна, ну у нас буквально две с половиной минуты остается сегодня в связи он, с расширенными новостями.
1: Еще, еще очень важный вот вопрос о том, что междисциплинарный подход. Значит, старшая школа, модульное образование, вот междисциплинарный подход, он это тоже миф о том, что Финны взяли отменили предмет. Это не так. Основные предметы остались, но междисциплинарка есть. Допустим, в том же девятом классе э, один э, вот такой э, модульный предмет в, в школе первой ступени обязательно в год. В девятом классе, допустим, он берет э, Европейский союз. Туда входит и политология, и языки, и литература. Допустим, банковское дело да, там берет. Или ресторанный бизнес. Идет... Э, Значит, деловое общение, идет математика, это тоже вот те самые э, индивидуальные программы, которых есть. Сальбер сказал, что э, не надо в э, абсолютно возводить наш индивидуальный подход, это его выступление 2019 -го года в Москве, потому что мы делаем все возможное, чтобы в старшей школе действительно развивать и углублять интерес наших детей в первую очередь, но. но... Для каждого вот, индивидуальной траектории, о чем мы очень любим говорить и пытаясь так сказать, переписать в финской школе, на сегодняшний день не существует. Разнообразие действительно есть. Чем старше ребенок, тем больше вариантов для развития. Но хочу отметить, что если ваш ребенок чем-то очень сильно отличается от своих сверстников, родитель может отдать его в частную школу, платить в этой частной школе. Как правило, это связано с преподаванием предметов на иностранных языках. Но при этом экзамены и стандарты вот, для всех да, никто не отменял. Ученик заканчивает высшую, вторую ступень перед высшим образованием в 12 классе, сдает государственный экзамен, это пять предметов, и принимает решение о том, куда и как он пойдет. После 9 класса можно идти в гимназию, можно идти в профессиональную школу, то есть профессиональное техническое образование, и закончив два вида этого второй ступени образования, идти непосредственно в высшее учебное заведение. Это вот то как сейчас оно строится? Но еще раз, Анна, резюмируя, это равенство образования, можно дискутировать сколько угодно, говорить о том, что это э, усреднение. Вот я с этим не согласна. Вот это вот равенство образования финны взяли полностью э, из советской системы модели образования. Профориентация тоже наша, э, бесплатность тоже наша. Э, Методики, педагоги, подход к педагогам тоже был. Конечно, мне бы очень хотелось в заключение сказать, что я бы была очень рада, если бы наши педагоги имели такую мощную подготовку, как это есть в Финляндии. Хотя я считаю, что наша подготовка, наш педагогический вузов вполне достойна и в той виде, в она есть сейчас. Ну и
0: интересный Спасибо. момент. Нам казалось, что европейская система, она вся построена примерно по одному образцу, но выясняется, что специфика, она наблюдается и довольно серьезно. Могу. Да, отличается, например.
1: Не приемлет, в общем-то, санкционскую модель, а те, в очередь, не приемлет финскую модель, потому что там есть определенное противоречие между тем и другим. Но еще раз повторяю, что вот это вот равенство, равный подход, отсутствие слабых и сильных школ да, и упор на подтягивание, и нет вот этого вот... Э, мне принцип о том, что мы убираем жизнь, а не экзамены, да, мне он, конечно, нравится, потому что, если говорить о... Должно заканчивать, Ольга Всё,
0: спасибо. Спасибо, Ольга а, спасибо. Прошу прощения, сегодня мало времени, меньше, чем обычно. Спасибо вам большое. Обязательно продолжим наш разговор, разговор об образовании в следующих программах. Ольга Юрьевна Васильева, глава попечительского совета Российской академии образования и экс-министр просвещения была сегодня с нами.